0: foi começar literalmente do zero, eu acho que o não desistir é importante, o ser persistente faz toda a diferença, mas também cruzar com as pessoas certas faz diferença.
1: Olá, eu sou a Inês e este é o Arriscar a Viver, o um podcast que traz as histórias de pessoas que ousaram seguir os seus sonhos e lutaram por traçar o seu próprio caminho. Nesta série de 10 episódios vou entrevistar 10 mulheres cujos caminhos se cruzaram com o meu e que admiro pela sua grande determinação e coragem. Deixa-te inspirar pelas suas partilhas. Pensava as suas histórias e irão motivar-te a partir à descoberta do teu próprio caminho. Neste episódio, conversei com a Laura, com quem joguei vôlei quando andava na escola secundária. Hoje, ela tem a sua marca, Laura Lucas, e trabalha por conta própria como maquilhadora para casamentos. A última vez que nos vimos foi no dia do meu casamento, em julho deste ano, em plena pandemia, quando ela me maquilhou. Na nossa conversa, falámos sobre como a Laura perseguiu o seu sonho de trabalhar na área de maquiagem e enfrentou o desafio de lançar a sua marca precisamente na altura em que foi mãe. Ela partilhou comigo como foi importante rodear-se de pessoas que a incentivaram a dar este grande passo e como teve de aprender a lidar com o medo da instabilidade inerente ao trabalho de freelancer. Também conversámos sobre o perigo das comparações e da pressão para a aparência perfeita no Instagram. Fiquem para ouvir, tenho a certeza que a história da Laura os vai inspirar e levar a refletir sobre estes temas. Olá Laura, bem-vindo ao Arriscar a Viver. Uh, estou muito contente por estares aqui hoje à conversa comigo. Olá Inês. Obrigada eu pelo convite. Não tens nada que agradecer. Um, temos muita coisa para falar e eu gostava de, de começar por, por falar de quando nos conhecemos. Uh, isto foi, eu estive a ver e foi já há uns 15 anos atrás. Yeah. Uh, <risos> o tempo passa. Um, <risos> quando jogámos vóley juntas, uh, na equipa de, de vóley do Bolonenses, uh, onde jogámos as duas, durante dois anos, sim. Um, e queria te perguntar qual é a melhor recordação que tu guardas uh, destes tempos?
0: De, dos tempos do vôlei, do bom Sim. Oh my
1: God. <risos> uh, sem
0: dúvida foi, foi a evolução que eu tive, uh, que a equipa teve, pronto, apesar de ganharmos para a IQ um auto-jogos. Um <risos> uh, foi a evolução que nós tivemos enquanto mulheres, enquanto equipa, éramos umas miúdas, né? E uh, conciliarmos. Os treinos com a escola e com os nossos projetos fora da escola e, e as amizades que eu mantive até hoje. Uma delas é, é és tu, Elzinha uh, são, são São pessoas que continuam na minha vida, ou longe, ou mais perto, mas continuam presentes. Eu acho que essa é a melhor, é a melhor recordação que eu tenho.
1: Sim, para mim também, sem dúvida. Eu lembro que nós tínhamos imensa motivação, uh, tínhamos um bom espírito de equipa. Um, mas na verdade acho que começámos todas um bocado tarde, não é? Nós já éramos júniores e eu não sei, eu lembro-me no segundo ano que eu até fui capitã, eu acho que nós não chegámos a ganhar nenhum jogo ou ganhámos um. Ganhámos mas... um e valeu, valeu pela época toda. Sim, mas nós estávamos sempre super motivadas e sim, realmente o espírito era bom, por isso sem dúvida também guardo, guardo na memória muito boas recordações. Um, mas não, nunca é, mais Eu lembro-me, lembro nem eu, nem eu. Sim. E acho que já nem me fazer metade, nem sei
0: as regras sequer, é, já nem me lembro. Mas lembro-me <risos> da evolução que nós tivemos, mesmo alcançarmos coisas em pouco tempo que pessoas que, que já treinavam e já jogavam há imenso tempo já conseguiam fazer e nós, em pouco tempo, esforçámos para fazer isso. Mas, claro que jogar com pessoas, com equipas da há mil anos a, a treinar aquilo, claro que não é possível.
1: Não, mas tens razão, nós... Como minha equipa evoluímos muito. Lá está, começámos tarde, mas foram sem dúvida bons tempos. <risos> uh, mas hoje estamos aqui para falar de ti, não é? E na verdade eu fui acompanhando o teu percurso uh, desde que te tornaste maquilhadora profissional ou make-up artist, uh, principalmente através do Instagram, fui vendo o teu trabalho e, um, e sempre gostei muito. Uh, e sempre disse que quando me casasse uh, gostava que tu me maquilhasses e assim foi, não é? A última vez que nós nos vimos foi no meu, no meu casamento, em plena pandemia, uh, em julho. Aqui em, Portugal. É em Portugal, exatamente. Aqui em Portugal. Sim. E, então eu queria te perguntar: porquê a área de maquilhagem para, para noivas e para casamentos? Um,
0: eu quando pronto eu quando comecei o meu percurso enquanto um make up artist nem tinha ainda o curso não tinha tirado o curso uh, acho que já até já que tinha comentado contigo tinha tirado uh, várias formações ao longo do meu, do meu percurso profissional em lojas e tudo mais tinha tirado vários cursos que nunca tinha exercido e quando mas sempre com aquela vontade de ser maquilhadora. Mas a minha ideia de ser maquilhadora, na altura, era trabalhar numa loja de maquilhagem. Esse, para mim, era, era o meu futuro, eu trabalhar até ser velhinha numa loja a vender maquilhagem, porque gosto da parte, uhum. da parte comercial, de vender, aconselhar. Um, e, então, quando comecei uh, na área, foi assim, foi como, como vendedora, uma lojista, numa loja de maquilhagem. Quando experimentei já a trabalhar na loja, foi quando tirei o curso e me formei na área. E depois tive, fui, fui sempre contactando com várias pessoas e acabei por ter, voltar a ter contato com, com uma amiga, que é cabeleireira, e, e ela também estava numa fase em, em que queria sair da, da, do cabeleireiro onde estava e ser freelancer, e começou-me a chamar para fazer casamentos com ela. Uh, e eu lembro-me da sensação ser boa, no sentido em que eu estava a trabalhar para mim, a receber dinheiro para mim, apesar de muito cansativo. Uh, essa foi a primeira sensação, foi tô, eu não estou a trabalhar para outra pessoa, estou a uhum. trabalhar para mim. E isso, sem dúvida, que foi a melhor sensação e foi uh, aquilo que me fez ser freelancer. Depois, foi eu ter experimentado várias áreas da maquilhagem, a televisão, a publicidade a moda uh, experimentei um bocadinho de tudo para, para perceber se realmente eram outras vias que eu podia uh, encaminhar na, nesta área e acabou por acontecer eu gostar mais de casamentos tudo o que envolvia o casamento a noiva, a preparação da noiva as emoções, uh, trabalhar com a família uh, tudo o que rodeia a noiva o vestido, os acessórios, ajudá-la mais ou menos uh, a organizar ou a, a arranjar outros fornecedores uh, do casamento. E, e pronto, isso e, e, e deslumbrou-me e acabei por me focar mais nessa área. E foi nessa área que eu, que eu tenho vindo a crescer enquanto marca. Uhum. Na
1: no fundo, sentes um bocadinho que também contribuis para esse dia, que é um dia tão especial na, na vida de alguém, então, não é? Exatamente,
0: eu estou a construir o sonho daquele dia, daquela pessoa. Sim, e deve é, ser. Sem dúvida, é gratificante.
1: É, eu imagino que sim. Um, e tu já falaste, falaste um bocadinho de, do teu percurso, não é? Até, até chegar onde estás. E uh, eu queria-te pedir que, que contasses, se calhar, um bocadinho mais, porque também eu sei que, que tinhas esse desejo de trabalhar em maquiagem, em lojas, mas um, não aconteceu de um momento para o outro, não é? Tu contaste-me que, que tiveste que, que insistir bastante até conseguires uh, começar na área de maquiagem e mais ainda até chegar onde, onde estás neste momento. Por isso gostava que, que nos contasse um bocado mais como é que isso aconteceu. Uh, no fundo foi, foi
0: um insistir, sim. Eu, eu comecei a viajar muito cedo, quando comecei a trabalhar aos 17, aos 21, já, já tinha começado a viajar, e, e foi numa, numa viagem à Itália que conheci uma marca que temos hoje em Portugal, é, muito conhecida, que é a Kiko Milano, e eu deslumbrei-me com aquilo, eu achava ah, que me dera maquilhar aqui, trabalhar aqui, com um, um pincéis à à cintura, e quando a marca veio para Portugal, eu ainda trabalhava numa loja de roupa, e a marca veio para Portugal e eu imediatamente comecei a enviar currículos para lá. Mas na altura era mais nova e achava pouco experiente e achava que os part-times não, não, eram, não eram viáveis, uma vez que eu já vivia sozinha e pagava as minhas contas e achava que não ia conseguir com o um part-time pagar as minhas contas. O que é certo é que na altura não ia conseguir mesmo, e uhum. não optei por... Porque eles chamavam-me sempre, acabavam por me chamar, mas chamavam-me sempre para part-times. E eu recusava sempre. E foi sempre este, este não, 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 não. Um, e eu sabia que não queria ir para perfumarias. Não era a minha, a minha praia. Era mesmo numa loja só de maquilhagem, focada em maquilhagem. Uh, na MAC, na altura, que era a outra marca que vinha em Portugal, e que há em Portugal, uh, eles só aceitavam maquilhadores profissionais, ou seja, com um certificado. Eu, na altura, não estava para investir mais em cursos, porque, lá está, como disse há bocado, tinha uh, investido muito dinheiro em cursos que não estava a exercer, então, disse, não, não vou investir, não vou investir mais nunca, para depois isto não dar em nada, blá, blá, Então, acabei por uh, avançar, fui mudando de sítios, de lojas, onde trabalhava, e na última mudança, ou seja, de de uma marca onde eu trabalhava, de lingerie, para uma marca de malas, sapatos, etc., que eu não me identificava nada. Uh, acabei por deixar currículo numa loja de maquilhagem uh, nova, relativamente nova em Portugal, que era em Glot, e, e deixei-me o currículo, pronto, e eles chamaram para uma entrevista, e também lá está, falaram-me logo em part-time. Uhum. Uh, mas pronto, acabou por surgir a, a, a oportunidade de ficar em, em full time e, e pronto foi aí que eu comecei o, o realmente o, o verdadeiro percurso E, e sim, lembro-me dos primeiros meses de estar sempre de sorriso De orelha a orelha Sempre trabalhei, nos, os, quase os três anos que estive lá uh, tive, Trabalhei sempre de sorriso Porque era mesmo aquilo que eu gostava de fazer E, uhum. e, e continuo, a parte comercial estará sempre ligada a mim mas, mas pronto, depois se iria arriscar porque fui mãe também e, e sabia que os horários de shopping não, não iam ser vantajosos para mim na altura porque pronto, o Vicente nasceu com, com o problema de saúde e eu queria focar-me nele e no tempo que eu tinha para ele não é que foi aquilo que eu te disse, não, não é que sendo freelancer não trabalho muitas horas uhum. acabo por trabalhar sempre, mas Sim. a motivação é diferente pronto, e acabo por gerir melhor eu a minha agenda e o meu horário nos dias em que posso trabalhar mais horas de trabalho nos dias em que tem em que não posso trabalhar tantas horas não trabalho sou eu que giro uhum. isso então sim. essa foi grande esse foi o grande arranque de
1: chegar até agora onde sim eu, eu acho que é mesmo super importante não é mencionar outra vez e esta é uma mensagem que eu gosto de passar que nós às vezes olhamos para o percurso de alguém e achamos que que quando é, sei lá é fácil. Que foi fácil que foi sorte e não foi não é tu tu sabias que, que querias trabalhar nessa área e tentaste uh, mantiveste não é essa um, esse objetivo em foco e foste sempre insistindo até fazer acontecer e eu sou mesmo acredito mesmo que quando nós queremos uma coisa temos temos que fazer por por, por ela por lutar e por fazer acontecer um, e manter sim, não é fácil, uh, sim. Não é fácil eu, precisamente
0: por aquilo que, falou, que também já tinha dito que uh, estás a entrar numa área onde não tens qualquer tipo de experiência a nível uhum. de freelancer, não tens nome no mercado, porque não tens e cada vez mais as pessoas dão mais ênfase a quem tem muitos seguidores ou, uhum. ou quem é conhecido ou quem maquilha famosos e, e eu não tinha nada disso, eu, não tinha, eu tinha apenas experiência comercial numa marca e, e foi começar literalmente do zero, um, mas também eu eu acho que o não desistir é importante, o seres persistente uh, faz toda a diferença, mas também cruzar-te com as pessoas certas também uhum. faz, faz, faz diferença. Teres alguém ali a apoiar-te e a dar-te
1: bons e maus conselhos faz-te crescer, faz-te melhorar. Sim. Eu, eu, eu queria, queria falar sobre isso também, porque tu contaste-me. Um, que houve uma amiga que te, que te ajudou e isso fez-me um bocadinho lembrar aquela letra da música dos Beatles, não é? I get by with a little help from my friends uh, não é? No fundo com, com uma, alguma ajuda dos meus amigos eu consigo e eu também acredito imenso naquilo Tenho que estás dúvida. a dizer, não é? Uh, quando, quando queremos queremos calhar lançar-nos numa, numa área nova ou, ou, ou arriscar alguma coisa nova é importante também procurar as pessoas que... Um, se calhar já fazem isso, ou que nos vão encorajar, que nos dão talvez um empurrão, porque às vezes o um empurrão é, é mesmo aquilo, é só aquilo que nós precisamos, não é? Para finalmente um, termos Sim, essa eu tive coragem. Isso, eu, tive,
0: eu tive isso de colegas uh, da mesma área que, no, que normalmente não acontece, uhum. uh, porque as pessoas veem muito como concorrência e não como colega, não é? Uhum. Uh, e, e tive colegas de outras áreas também fotógrafos, cabeleireiras que me... não, não, Laura tu vais conseguir, vais, vais ver este... mas também não me mentiram ou seja, não me uhum. enrediram não disseram, ah, sim, tu és muita boa e vai, vai correr tudo muito bem não, olha, vai, és boa, mas vai, vai ser difícil porque uhum. tens muito, muito trabalho pela frente, o caminho é difícil e eu mesmo, enquanto formadora uh, quando estou a formar alguém estou a dar um curso a alguém ou uma formação a alguém, essa parte... Eu dou, eu dou mesmo muito ênfase nessa parte da formação, porque não, não é por estares a tirar um curso com XY que vais ser mais ou melhor. Vais, uhum. vais ter que lutar como os outros. Sim. Vais ter que, que, que ser persistente como os outros e, e
1: agarrar, agarrar as coisas como os outros. Sim. No fundo, é importante também sermos honestos, não é? Não vale a pena, não vale a pena dizer que, que vai ser tudo fácil porque não vai ser. É e tudo fácil. No fundo, okay. é um bocadinho é um bocadinho dar a mão e, e motivar, uh, ajudar, mas também ser realistas, não é? Porque, porque há dificuldades, há desafios e, e é importante que as pessoas saibam disso, não é? Também para se poderem, para se poderem preparar. Um, uma uhum. outra coisa que eu, que eu achei fascinante, quando, quando contaste a tua história, é que tu, quando estavas a, a, a preparar para começar a trabalhar por conta própria e quando fizeste o curso de maquilhadora profissional... Foi precisamente quando estavas grávida do Vicente, não é? Um, que já agora é um miúdo cheio de pinta. Uh, não, é sim. E um, isso não, não te deu medo ou, ou duvidar se seria o momento certo ou não. Um, estás grávida e estás a, a, a preparar-te, não é? Para, para, se calhar, deixares a segurança.
0: Não. Na altura em que eu, em que eu tirei o, o curso, eu ainda estava na Inglot. Eu estava grávida e ainda agregada à, com um contrato com a Inglot. Aí não me deu medo, porque eu tinha a segurança da loja uhum. e tudo mais. Um, e estava super motivada a tirar um curso para melhorar também na loja, porque... Uhum. Acabas sempre por aprender mais e me aperfeiçoar mais os, as técnicas com materiais diferentes. Então, essa foi, nessa altura, não me deu, não me deu medo, estava tranquilíssima da vida. Deu medo depois de ter, de ter o Vicente uh, por, por, por tudo <risos> por, por, não, por, por me despedir da, da loja para me focar nele e, na, e no crescimento dele. Uh, e também para me focar na minha marca eu lembro-me que foi há quase dois anos dois anos já fiz dois anos uh, que, que abri o meu estúdio e lembro-me perfeitamente sim uh, sempre que eu, eu me lembrava que já não estava com um contrato com a loja e estava a investir dinheiro no, no estúdio uhum. dava-me um ardor no estômago de nervoso porque eu pensei bem se isto não dá em nada eu estou a investir dinheiro à toa, não, não com medo de não ter dinheiro depois para pagar as minhas coisas, claro que eu não tenho medo de trabalhar e voltava para a loja uhum. uh, sem problema algum, até porque saí de portas abertas uhum. para voltar quando precisasse, um, mas, uh, mas a realidade é que dá medo sempre, todos os dias, até hoje, então agora com esta pandemia, uhum. todos os dias acordo com medo, porque a minha agenda hoje é certa, amanhã é incerta. E hoje posso ter trabalho e amanhã as 10 clientes que eu tenho estarem com Covid e não poderem ir. E eu perco 10 uh, clientes, não é? Então, acho que é eu aprender a gerir uh, tudo. Quando tu és uhum. freelancer, aprendes a gerir tudo. A tua vida profissional, a tua vida pessoal, a tua, uh, o teu marketing, a tua parte financeira, isso tudo faz com que te tornes... Uh, Dona da tua empresa, mas também te tornes um bocadinho mais crescida, mais responsável. Sim. Dá medo, todos os dias
1: dá medo, mas tu aprendes a gerir a coisa. Sim, quer dizer, infelizmente não se pode ter tudo, não é? Tu estavas a dizer que também tomaste essa decisão para teres mais liberdade, mais independência, para poderes gerir melhor o teu horário, obviamente, vem com.
0: Ontem. Ontem eu tive uma cliente de manhã, duas cancelaram da parte da tarde e depois tinha outra só às seis da tarde. Nesse intervalo eu consegui ir à praia, olhar o mar, hum. ver o pôr do sol, voltar para o estúdio e, e trabalhar. Pronto. Uhum. E se eu tivesse fechada numa loja, não ia acontecer. Sim. Não ia ter clientes e a loja está vazia e eu não ia ter Nada para olhar.
1: <risos> sim, no fundo também tens um pensamento muito, muito positivo e otimista e acho que isso também é importante porque... é isso é a chave. Sim, porque nos ajuda a, a, a seguir em frente. E como é que fazes para conciliar o teu trabalho com... Uh, freelancer e como dona da tua própria marca, com a maternidade, porque imagino que seja um desafio, um, tens alguns conselhos que possas dar, talvez, a mulheres que estejam na mesma situação que tu? Ah,
0: sim, ah, sim, sim, olha, eu, eu sei que no meu caso eu sou uma sortuda porque tenho um, tenho um apoio brutal da minha família e, e essa é, é a grande âncora de conseguir organizar bem a minha agenda e aceitar e ter disponibilidade para aceitar uh, trabalhos a qualquer momento, sobretudo ao fim de semana, porque sei que posso contar com a minha, com a minha família para cuidar do Vicente, neste caso. Uh, eu uhum. acho que essa é a grande, a grande chave para conseguirmos organizar melhor a nossa gestão do trabalho, etc. Mas, mas eu sei que eu tenho colegas que não têm esse apoio e e, e, e claro que depois aí tem que haver uh, um bocadinho de... Uh, como é que eu ia te explicar? Tem que haver um bocadinho de flexibilidade em dar os mais ti ti uhum. noutros dias. Ou seja, se eu sei que naquele dia não vou poder trabalhar X horas, ou no outro eu vou ter que trabalhar o dobro. Porque, aquela, porque uhum. a minha família não pode ficar com o Vicente, ou o meu marido não tem horário para eu poder sair mais cedo de casa, ou, ou pronto, isso tudo... Quando és freelancer e quando tens uma agenda a depender só de ti, um, te estabiliza imenso. E quando não há esse apoio, o meu conselho é, e do que eu vejo das minhas colegas, é tentarem se organizar, mas acaba por sair mais do nosso corpo. No sentido em que, hum. naquele dia, eu não vou ter apoio de ninguém. Uh, para poder ficar com ele, vou ter que ser eu a ficar com o meu filho, então eu vou ter que trabalhar o triplo no dia a seguir que já vou ter essa ajuda. Uh, eu acho que é um bocado isso, é ter espírito de, de sacrifício e, hum. e se é mesmo uma coisa que tu queres muito, uh, consegues, adaptas-te e consegues, mas tem que haver, não é fácil nesse sentido, tens que ter muito espírito de, de sacrifício uh, Imagina, eu, eu ontem podia ter feito isso, podia ter dito à minha cliente das seis da tarde, olha, eu já não tenho mais trabalho a partir da uma, uh, vens amanhã. Eu ia-me arriscar a que ela me dissesse, olha, mas amanhã não posso, depois amanhã não posso, depois, 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 depois não posso, e eu perdi hum. ali aquela cliente. Então, lá está, espírito de sacrifício, sair de um sítio confortável onde eu estava para ir novamente para o estúdio para atender uma cliente. Acho que
1: esse é o meu conselho, é termos espírito de sacrifício. Sim. É um grande jogo de cintura, é espírito de sacrifício, mas se a motivação também estiver lá, como tu dizes acaba por ser mais ah, fácil. Sim, essa é a tua maior, é a tua maior
0: uh, chave. É de seres motivada e estares motivada todos os dias. Sim. Porque, mas a partir do momento em que tu trabalhas numa coisa que tu gostas uhum. uh, e trabalhas com gosto e para ti não, a motivação estar lá sempre. Sim, eu dá. posso dizer. Eu acordo fim de semana às vezes às 5, 4 da manhã e acordo bem, acordo cheio da sono, obviamente, sim, mas muito
1: porque vou trabalhar mais um dia numa coisa que eu gosto e eu tenho essa sorte. Sim, isso, isso é super importante, é muito bom. Um, e outra coisa que eu também acho super interessante ou, ou importante de falar é, tu tens, em dúvida, também muita garra e és super determinada. E eu acho que tenho a sensação que desde que deste o passo de sair de um trabalho fixo ou por, começar a trabalhar por conta própria, nunca deixaste de investir em ti, na tua formação, no fundo de expandir o teu, teu portfólio, porque também estávamos a falar quando estávamos a preparar a conversa que os casamentos são um negócio super sazonal um, e tu tens, tentaste também conciliar uh, com, outras, um, com outras atividades, no fundo, para garantir mais estabilidade. Um, Queres falar um, um bocadinho sobre isso? Uh,
0: sim, uh, pronto, eu quando saí da, da, da loja sabia que trabalhando apenas nas áreas dos casamentos, por muito que me aparecesse uma publicidade ou um trabalho esporádico em moda, que não são as minhas áreas, mas que eu aceito se, se aparecer, obviamente, e me identificar, Uh, eu sabia que ia trabalhar por seasons uhum. uh, os casamentos por muito que haja uh, uh, e aconteçam casamentos no inverno é muito mais focado no, na primavera-verão uhum. eu nos outros meses ou tinha duas hipóteses ou a minha alhava dinheiro para me contentar e me sustentar nesses meses mais fracos ou então arranjava outra coisa com que me, me identificasse também para me sustentar um, e me ajudar nesse, nesses meses mais preparados. Uh, e identifiquei fiquei com a, com a extensão de pestanas, uh, achava, achei que ia gostar quando tirei essa formação e tirei essa formação, tinha, ainda estava com o Vicente muito pequenino e tirei essa formação que eu lembro-me que me testei, tirei essa formação e lá está, mais um, comecei logo a pensar, mais uma formação que eu investi, que eu não, não vou exercer e acabei por deixar passar tempo. E depois no final do mesmo ano uh, voltei a tirar outra formação, mais específica de, nessa área de extensão de pestanas, uh, sempre a pensar, estou a investir dinheiro e não sei se isto vai dar certo e este dinheiro pode uhum. fazer falta, lá está, o medo. Uhum. Um, mas, mas pronto, depois aí sim foi na altura em que eu investi uhum. na Estação de Pestanas para tentar-me com matar um bocadinho um inverno nunca seria o meu foco ou seja, nunca, me iria, nunca iria mudar a minha, o meu nome da minha marca para Laura Lucas Makeup and Lashes porque eu sabia que o meu foco nunca ia ser aí e vai ser sempre a maquiagem mas o que é certo é que fui, fui a fui aperfeiçoando, fui melhorando... e vejo a minha evolução desse ano até agora... já fez dois anos também que sou... que sou Lash Artist... E, e vejo a minha evolução... com tudo... com a técnica... com os clientes que eu tenho... e depois agora com a pandemia... porque uh, eu percebi que com a pandemia... Uh, a maquilhagem... Uhum. não se mantém... não é? Sim. quase nada se mantém... mas a maquilhagem ou nos casamentos... neste caso... É, é, mesmo, é mesmo impossível de, de... Sim, foi um ano de... quase sem casamento, não é? Então foi um ano em que eu também me reinventei um bocadinho. Uh, foi foi focar-me mais, a direcionar mais a minha parte profissional para isso. E aquilo que tu falas do investir, sim, eu acho que temos que... Uh, por muito estável que tu estejas com a tua área de trabalho uhum. uh, estagnar não, não te leva a lado nenhum acho que devemos sempre aprofundar outros conhecimentos mesmo que não o vais fazer a nível profissional mas outros, outros outras áreas faz-te melhora sempre o teu, teu currículo a tua performance noutras, noutras, noutras áreas
1: Sim. e foi isso que eu fiz sim, sem dúvida, é uma atitude no fundo é importante estamos sempre a aprender, a ver quais são Uh, também as novas tendências uh, o que é que nos pode complementar aquilo que fazemos e sim, como é que nos podemos proteger de, de situações imprevistas e sobretudo quem trabalha de, uh, de forma independente é super importante ter esta visão e esta mentalidade de estar sempre a, a evoluir e de conseguir uh, complementar a atividade com, com outras atividades que deem mais estabilidade não é? Uhum. Okay. Outra coisa que eu também acho uh, muito interessante um, é a tua forma de, de estar e a tua mentalidade também em relação um, a colegas de profissão, uh, maquiadores ou, ou, ou da mesma área, que tu não vês como uma ameaça, vês de, também tens uma atitude mais cooperativa, até das formação, um, como é, que tu, como é que é para ti esta maneira de estar? Uh, eu sou também bastante a favor das pessoas se entreajudarem, colaborarem, um, mas como é que é a tua experiência também no meio e, e, e de onde é que vem talvez esta forma de estar?
0: Uh, vem muito do trabalho em loja. Uh, trabalhar em loja uh, dá-te bases para. ou trabalhares com. com com o público e com a parte comercial, dá-te bases, hum, ou não, <risos> mas meio na maioria das vezes dá-te bases para uh, saberes trabalhar em uhum. equipa. E eu tive a sorte, a sorte, falhou-me sempre no meu percurso profissional em quase todas as lojas onde trabalhei uh, a chegar, chegar a gerente, ou chegar a braço direito da gerente. E... Hum, e isso fez-me crescer imenso. Trabalhar com vários superiores, com pessoas, uh, com cargos superiores ao meu, ensinou-me sempre uh, a trabalhar em equipa. E, ou a gerir equipas. E isso dá-te umas telecas gigantes para depois, com, uh, os, quando és freelancer, uh, saberes trabalhar em equipa. Porque, no fundo, é isso que nós somos nesta, nesta em, em qualquer área. Tu na área do marketing ou... Uh, um cabeleireiro na área dos cabelos ou o um fotógrafo na área dos, dos fotógrafos uh, acaba sempre por, por, por ter que trabalhar em equipa, somos uma comunidade uhum. não, não somos uma não nos podemos ver como concorrência Sim. porque acho, acho que há trabalho para todos há, há, há gostos para tudo, uh, eu maquilho de uma forma, a minha colega maquilha de outra forma uh, gosto mais de usar este material, a outra gosta mais de usar aquele material ou a marca Portanto, eu acho que cada um tem o seu registro e nunca uh, nos devemos ver como concorrência e sim como colegas de trabalho, equipa no geral. Uhum. Mas eu sei que a verdade é que isso não acontece e, e eu iludo-me muito uhum. <risos> nesse, nesse sentido, porque acho sempre e espero sempre dos outros uh, aquilo que eu, que, eu, que eu faço, não é? E, ou que aquilo, aquilo que eu dou. E acabo sempre por me desiludir um bocadinho. Mas, mas no, no geral, ao longo destes quase uh, sete, sete anos ou oito anos que eu tenho de, de, maquilha, de maquilhadora, uh, só tenho tido contactos com gente correira e que me faz crescer e que divulga o meu nome, mesmo sem maquilhadoras. Uhum. E, que, um, e que partilha. Ou que, por exemplo, não podem fazer aquele trabalho e te dar o meu nome, Sim. e isso é importante. Sim. Mas também tens o oposto, mas pronto, tens de focar mais é
1: sempre nas pessoas que, que, que te rodeiam que te querem barato. Procurar as pessoas certas, não é? Eu, quer dizer, Exato. eu acho que Portugal é, é, é tão pequeno, é um, é um mercado super pequeno em que passar a palavra também é muito importante e se não tiveres a atitude certa uh, e colaborativa no fundo, um, aliás acho que ter uma atitude colaborativa, positiva, de entre ajuda, mais cedo ou mais tarde, acaba também por, acabamos por colher também aquilo que semeamos, eu sou muito dessa, dessa opinião. Um, e isso traz-me a outro ponto que eu também gostava de conversar contigo, porque eu sei que as redes sociais ou o Instagram são, são um meio em que, através do qual várias clientes te contactam e é um meio também que acaba por haver um bocado ou bastante competitividade e tu falaste-me também quando estavas a começar que, que se calhar olhavas para outras maquilhadoras que já tinham mais experiência como é que encaras esta, um, o tema da comparação e sim, sobretudo o tema da comparação uh, no Instagram é inevitável uh, não te comparares e
0: isso vai acontecer por muito digas que não, uh, vai sempre uhum. acontecer. Quando começas uh, do zero numa área, seja ela qual for, vais sempre te comparar. Não é que você não fazer um bolo. Vais uhum. sempre comparar se o teu bolo está igual ao do, do cozinheiro que te, que te mandou a receita. É inevitável. Agora, tens que ver se essa comparação uh, que tu fazes é, perturba o teu crescimento ou interfere no teu crescimento ou não. Uh, e no início a mim interferiu-me bastante interferia sobretudo no meu estado de espírito, eu chegava a casa e chorava imenso, porque é, eu dizia sempre, eu sou uma nova lá fazer pestanas, eu, eu, e as clientes pagavam a -me mesma, mas eu sabia uh, que o que eu tinha feito não estava mal feito, mas não estava perfeito, então uhum. eu exigia de mim, uh, nesta área das pestanas, o mesmo que eu exigia de, que eu exigia de mim há quase sete anos atrás, quando comecei na área da maquilhagem. E não podes nunca... Porquê? Porque eu acabava por me comparar à minha formadora ou comparar-me a pessoas que já fazem isto há muito tempo e eu agora, passado dois anos, que vejo a minha evolução, vejo que burra que tu foste. Burra não, mas foi, fui, era, era ingênua na altura em tentar em, em me pressionar de tal maneira que isso interferiu no meu estado de espírito. E eu chorava imenso, investi dinheiro e não... E não, vou, e não faço e não isto como deve ser e blá blá blá, não vou recuperar nada. Pronto, essa essa, auto, essa comparação que tu fazes acaba sempre por, por existir. Tu tens é que perceber se essa comparação interfere no teu percurso e não pode uhum. não pode, e não pode não pode desistir só porque não ainda não és tão tão, porque nunca vais ser melhor, uh, não é não é não, não é isso que eu quero, não é isso que eu, que eu quero passar também quando eu quando eu, quando eu digo que evoluí, eu não, não, não digo que sou melhor que aquela pessoa. Eu digo que evoluí uh, em comparação à pessoa, ao profissional que eu era há não sei quanto tempo atrás. É mais uhum. isso. Sim. É, Sim. É, o que eu digo é sempre, uh, comparem-se para se, para se inspirarem com aquela pessoa. Ou seja, eu quero chegar àquele patamar, mas uh, nunca deixando que essa comparação vos uh, anule. Mas ou. Dico. Fique na, uhum. na evolução que temos que fazer, inevitavelmente, temos que Sim. fazer esse, esse, essa transação. Esse crescimento tem que ser, tem, temos que ser nós a fazê-lo. E, e às vezes as, o que acontece é que as pessoas deixam de tal maneira comparar que isso depois interfere na vida pessoal, no estado de espírito. Se ficamos uhum. mais tristes ou, ou menos tristes,
1: frustrados, e a frustração é tramada. Sim, é verdade. Eu acho que é mesmo aquilo que tu dizes, não é? Quer dizer é Inevitável e também é importante não é? ver quem é que trabalha na mesma área, o que é que está a ser feito. Inspirar, e Inspirar, acho inspirar que não é? Não é? Mas, mas sim, temos que ter o cuidado de se não quase nos paralisar, não é? Se nos deixa tão desmotivados que já nem somos capazes de, de fazer aquilo que, que queremos, então não nos serve de nada, não é? E é, também eu concordo: cada um tem o seu caminho a fazer e, e todos começamos do zero, ou perto do zero, não é? E quem, quem, quem já está muito à frente começou antes ou fez um caminho diferente e, e, e a comparação deixa de ser saudável quando sim quando nos prejudica e nos deixa tão em baixo. E, de e deixa de ser saudável uh,
0: quando tu, em vez de teres esse caminho, em vez de teres essa evolução, imitas. Hum. Ou seja... Deixas uhum, de, uhum. De, de construir a tua imagem e a tua marca e a tua maneira de trabalhar pessoal para te eh, limitares a imitar aquela pessoa, a seres igual àquela pessoa Sim. e a ter a mesma imagem que aquela pessoa. Isso é para mim não é o caminho certo, porque tu tens que ser genuíno, tens que ser autêntico, tens de ser orgânico e,
1: e só consegues isso depois de muito, muito batalhar, sempre muito caminhado. Sim, claro tens, tens que te encontrar, não é? e se olhares demais para os outros acabas por te perder, já nem sabes quem és e imitas uh, acho que tens a atitude certa, sem dúvida mas não é, não é um tema fácil mas, mas devemos acreditar em nós, não é? e no, no nosso caminho um, e também ligado a este tema das redes sociais está um, o tema da, da pressão sobre a, sobre a aparência física dos corpos sobretudo ao qual as mulheres estão expostas e eu vejo, tu também com alguma frequência fazes po posts eu vejo com alguma frequência que fazes uh, posts em que, que te mostras uh, sem medos e de forma natural como és e também mencionas isso não é um, eu queria perguntar quando tu fazes isso uh, fazes porque te apetece ou porque também queres passar uma, uma mensagem um, nesse sentido
0: uh, Faço porque me apetece mas, mas acaba por ter a consequência de passar essa mensagem Porque eu, eu tenho muitas amigas E acabo por, acabei por, por começar a, a ser mais assim Ou a sentir que tinha que ser mais assim Quando fui mãe, não é? Inevitavelmente o corpo, o corpo uhum. muda uh, o, meu, o meu mudou, pelo menos Uh, e depois lá está por todo o caminho que eu tive que fazer não me foquei em mim não me foquei uh, em ir ao ginásio não me foquei em, em ter uma alimentação regrada uh, e isso fez com que o meu corpo não voltasse ao que era uh, uh, no, tempo que, no tempo que eu queria não é? uh, mas depois comecei a pensar mas porquê é que eu tenho que voltar ao corpo que eu era uh, no tempo uh, no tempo X ou Y Uh, porquê? Porquê que eu tenho que fazer isso? Se eu estou bem, em uhum. saúde uh, um dia que eu quiser ser uh, ou melhorar alguma parte do meu corpo eu vou poder fazê-lo, quando eu quiser uh, não tenho que ter pressão rigorosamente de ninguém uh, a não ser a minha a pressão que eu tenho que fazer é pessoal, uhum. é a mim mesma e eu tinha que me sentir bem com o corpo que eu tinha na altura e então acabei por ah, e também por causa dessa parte do Instagram, porque eu via, vejo ainda, montes de pessoas a alterar completamente as fotografias, e, epá, e tu depois cruzas-te com a pessoa na rua e digo, então mas aquilo, <risos> aquele, aqueles dentes afinal não são assim tão brancos, ou uh, sei lá, eu estou a falar dos dentes que é a coisa mais básica, que as pessoas alteram Sim. tudo e mais alguma coisa... Para parecer bem no Instagram e para parecer bem para X pessoas, quando elas têm que se sentir bem e parecer bem elas mesmas e olharem só uhum. o espelho com amor. Poxa, eu tenho saúde, eu tenho dois braços, duas pernas, duas mãos, tenho um coração a bater, tenho saúde, tenho os meus à minha volta, tenho saúde. Para que é que eu me vou estar a focar numa, num, num pneu, na, na minha barriga ou na, no meu rabo descaído? <risos> é quando sim. eu posso me focar noutras coisas. E eu, assim, quando me sentir motivada ou com cabeça para uh, voltar ao ginásio ou voltar a, a fazer o que quer que seja, que seja pela minha cabeça e pela minha motivação. E eu acho que te disse isso da, da outra vez, estávamos a preparar a conversa, uh, que eu, na altura, quando o Vicente nasceu, a primeira coisa que eu fiz, ó, depois de me habituar um bocadinho à, 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 à maternidade, foi a comprar uh, treinos com uma PT. E foi... Foi, 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 foi muito correto da minha parte fazê-lo, mas não foi na altura correta, porque a minha cabeça não estava de toda focado, focada nisso. O meu objetivo naquela altura não uhum. era treinar, era a minha parte profissional e o meu filho, e o que é que aconteceu? Aquilo não fez rigorosamente nada. Não que eu chegasse a casa e comesse uhum. uh, três bulicaos, era, era, era mais porque eu chegava a casa e ou, ou chegava ao treino e a minha cabeça não estava lá. Eu não estava focada naquilo. Uhum. Uh, depois, uns meses mais tarde, ou um ano mais tarde, quando já estava focada no meu trabalho, depois de ter investido de imenso dinheiro na, na minha parte profissional, uh, e até foi agora depois da quarentena, porque na quarentena foi, foi a altura em que eu comecei a olhar para o espelho e dizer buão, tens que, tens que fazer alguma coisa para te sentir bem. Não a nível físico, porque... Uhum, a parte física era, foi uma consequência mas mais a nível mental eu, a autoestima vem na uhum. cabeça e o facto Sim, de eu ter começado dúvida. a treinar depois da quarentena, depois de abrirem aqui os ginásios uh, mudou a minha cabeça ou seja, eu continuava com o pneu à mesma continuava com, <risos> com todos os meus defeitos uh, mas, mas estava bem com a, minha, com a minha cabeça e estava a aceitar Sim. o melhor uh, e, e então comecei a partilhar isso nas minhas histórias, porque sei que, é aquilo que eu ia dizer há bocado, tenho amigas que passaram o mesmo que eu, a maternidade, ou por questões de saúde engordaram, uh, ou emagreceram, também, também é um problema, e, uhum. e não sabem lidar com isso com os outros, ou seja, tiram 400 mil fotos para aquela estar mesmo perfeita,
1: uai. Sim. sim, 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 eu acho mais uma vez é a atitude certa, não é? Quer dizer, para que comparar e para que... Não quê... é fácil, é um caminho Nossa... também duro e se monte muitas coisas na tua vida pessoal, enquanto mulher... É... Sim, é... e era por isso que eu queria falar sobre isso, não é? Não é fácil e quer dizer... É... Este, estes pensamentos, eu tenho que eu fui mãe e agora tenho que voltar ao meu corpo anterior em X meses, ou oh meu Deus, eu agora engordei não sei quantos quilos, eu tenho que voltar. Quer dizer, estes pensamentos não vêm do nada, não é? Vêm da, da maneira também como nós, como a sociedade, e como nós olhamos uns para os outros, comparamos, pressionamos estas pressões estão lá e, e, e têm como consequência exatamente estes pensamentos que nós temos. Um, que no fundo uh, nos afetam e, e, não, e não nos ajudam, não é? Tu, o que é importante mais uma vez é que nós façamos o nosso caminho quando sentirmos essa necessidade. E, e, e sim, se tu a sentires a necessidade, ok, agora tenho que fazer desporto para me sentir bem, para me sentir melhor, então força, mas que seja porque, porque tu sentes isso e que exatamente. não porque quer alguém.
0: Dizer, fala de abusinar o ouvido ah mas estás com excesso de peso ah mas estás muito magra ah mas tu, devias cortar o cabelo ah mas devias não sei quê, ah mas não... essa pressão uh, tu tens tens que ter uma capacidade psicológica gigante de não te afetar -te, Sim. porque basta uma pessoa estar mais fraca a nível de, uhum. de tudo emocional que um comentário desses é é, é, um, é logo uma faísca para para disputar ali uh, um monte de. Uh, não é preconceito, é. Sim, mas dúvidas uh, e. e, e na, na, na tua cabeça, na, não é? Na, na, na nossa cabeça. Eu sempre fui essa pessoa do. não quer saber o que é que os outros pensam, mas. em relação a mim, mas. mas, mas lá está, quando comecei a olhar ao espelho e a analisar me porque realmente foi aí que eu parei para ter tempo, não é? Comecei a ter tempo para coisas que não tinha antes e uma delas foi olhar ao espelho, assim, olha, realmente uh, está na altura de fazer alguma coisa.
1: Sim, mas então, menos que seja por ti, que seja cada um de nós a, a fazer aquilo que sente necessidade, não é? Não seja por porções dos outros, por muitas coisas que às vezes, como tu dizes, são, são falsas, não é? Quer dizer, são fotografias que se calhar foram editadas ou filtros ou a posição perfeita. Um... Sim, eu sim. sigo <risos> montes de páginas de Instagram de raparigas
0: que mostra mesmo antes e depois, ou seja, a pose espetacular uhum. e o depois, e elas são exatamente a mesma pessoa, mas basta mudares a tua postura para já deixares de ter aquela, aquela solita amostra.
1: Por isso é que eu, eu sou péssima em, em selfies e eu não tenho técnicas nenhumas, mas, mas também não, 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 não sinto necessidade, sinceramente. Hum... Olha, estamos a chegar ao fim e eu tenho quatro perguntas para ti, que uhum. são perguntas para tu responderes com uma uh, frase rápida ou uma palavra. Pode ser? Pode ser. Então, a primeira pergunta é, um, o que é que te inspira? O meu filho. Oh, esse é muito bonito. <risos> para mim, arriscar é? Ah, para mim, arriscar é... É o mais
0: difícil. Mas o mais importante também. Arriscar é o mais importante.
1: Uau, Laura. O mais importante. Estás em cheio. Uh, a maior pedra na procura e conquista do meu caminho é? Um, ser demasiado perfeccionista. Acho que
0: é, é, um, é uma qualidade, mas tem vindo a ser cada vez mais também uma pedra. Porque às vezes eu, não de, eu deixo de fazer coisas... Uh, e auto, auto sabotagem as minhas, as minhas decisões porque, porque eu acho uhum. que não vão ser demasiado perfeitas e depois acabo por não, nunca as concretizar ou nunca fazer porque não está ao nível que eu queria e isso é, é mau porque se calhar não vai estar ao nível que eu quero mas eu vou depois de as fazer poder melhorá-las e às vezes não as faço portanto o perfeccionismo ou o excesso de é
1: uma pedra no meu caminho sim eu identifico-me completamente, um, totalmente. E a última pergunta é, sei que estou no caminho certo, quando?
0: Quando vejo o meu trabalho chegar mais longe. Quando vejo uh, que todo o meu esforço e dedicação naquilo que faço está, está a ter frutos. Uhum. Uh, eu acho que sim, que esse... Que é seu essa é a palavra.
1: Muito bom, Laura. Adorei as tuas respostas, todas. E para quem está a ouvir, se quiserem entrar em contato contigo, qual é a melhor maneira de o fazer?
0: Um, então, a página do Instagram uh, é, é o mais rápido de verem o meu portfólio e verem todos os meus trabalhos, ou a maioria deles. Uh, que é lauralucas.makeup, lauralucas com, lucas com Z, uhum. uh, makeup, uh, ou através de e-mail, lauralucasmakeup.com.
1: Boa. Eu vou deixar os contactos também na descrição do episódio, por isso, uhum. se quiserem entrar em contato com a Laura, já sabem, através de e-mail ou do Instagram. Obrigada, gostei mesmo muito desta nossa conversa. Acho que Obrigada, foi eu. cheia de partilhas inspiradoras e que espero que a certeza que vão criar também reflexão em quem nos está a ouvir e. Um... Motivação, motivação. Motivação, é para isso que estamos aqui para vocês desse lado, obrigada espero que tenham gostado e sim que partilhem com aqueles que acham que podem estar a precisar de um empurrão ou de uma dose de motivação sigam o podcast no Spotify e se quiserem partilhar o vosso feedback deixem a vossa review no iTunes ou entrem em contato comigo através do Instagram desejo-vos aí uma Natal feliz e boas entradas e que com todos os cuidados possam estar com aqueles que vos estão mais próximos eu vou também fazer uma pausa e volto para o próximo episódio na segunda semana de Janeiro até lá!